0: Olá, bom dia. 8 horas e 3 minutos. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2021. Eu sou Sandra Guimarães. Você Está acompanhando a partir de agora o programa Justiça e Conservação. Vou aguardar aí o pessoal chegar à nossa transmissão. A gente transmite via Rádio Cultura de Curitiba para você que está na região aí da capital paranaense. Acesse e sintonize a M930 e acompanhe e participe também via redes sociais. Nós estamos ao vivo aqui também com imagens pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Nos procure aí no Instagram e no Facebook Book como @justiçaeco. Sejam todos muito bem-vindos aqui nesta sexta-feira, né? E às sextas nós temos a coluna de história com o professor Renato Mocelin, né? E hoje nós vamos relembrar o passado e ver como a humanidade superou as principais pandemias, epidemias, que acometeram a nós, o nosso planeta. Será que nós vamos sair melhores desta vez, melhores como seres humanos, como humanidade? Será que nós aprendemos aí com os erros do passado? O professor Renato Mocelin vai explicar pra gente. E hoje nós temos dicas também de passeios de natureza perto da cidade, alguns roteiros que são praticamente desconhecidos dos turistas. Nós vamos receber aqui hoje a Dinam Brentan, da Gilgamesh Turismo. A Dinan, que tem levado aí diversas pessoas a cantinhos inexplorados da Mata Atlântica, né, do norte ao sul, do oeste a, ao, ao leste do nosso estado e ele vai trazer aí algumas dicas, né, e reflexões a respeito também da importância dessa... Conexão com a natureza. Vou dar o bom dia aí hoje para todos. Reginaldo da SPVS está com a gente, a Eliane está com a gente. Eliane, seja sempre muito bem-vinda, a Renata também. Renata, acompanhe sempre aqui a nossa transmissão ao vivo. Lili Matinhas está com a gente, o pessoal da Uma Cerâmica também, a Josana Rentes também. O professor Renato Mocelin já está online aqui, já te adiciona o professor, a Edna está aqui com a gente, Carlos. Bom dia, Rafael Sobânia. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Justiça e Conservação. Vamos começar, então. História. A gente viu aí né, que a pandemia de coronavírus mudou totalmente a nossa rotina, as nossas relações sociais, né, professor? As nossas relações de trabalho. Afetou também as relações econômicas no mundo inteiro, né, professor? É, vamos falar hoje, então, aqui sobre o pós-pandemia na história, é isso?
1: É isso, bom dia a todos, vamos fazer uma análise rápida das principais pandemias e suas consequências. É, a gente viu,
0: né, que no passado foram cometidos diversos erros, né, e diversos acertos também, né, professor? A gente aprendeu muito, mas parece que às vezes esse aprendizado acaba ficando aí na gaveta, né, é preciso relembrar sempre, né, para a gente não cometer os mesmos erros, né, como que a gente podia cometa, com, começar, né, essa a nossa avaliação do pós-pandemia na história, por qual, qual pandemia o professor é, é, acha mais adequado?
1: Eu vou fazer uma análise de três pandemias que temos uma documentação melhor, né? Começando com a peste que atingiu Atenas. Atenas, no mundo grego, no período clássico, século V antes de Cristo, caracterizava-se pela diversidade política, existiam as cidades-estado, e pela unidade cultural. Só que os gregos viviam, muitas vezes, em conflitos e houve uma guerra de graves proporções, a guerra do Peloponeso. Peloponeso é o um nome de uma região da Grécia e envolveu Atenas e suas aliadas contra Esparta e suas aliadas. Atenas era uma potência marítima, enquanto que Esparta uma potência terrestre. O Péricles, que era o grande líder ateniense, ele deixou os campos para que os espartanos ocupassem e os atenienses se refugiaram atrás das muralhas da cidade. O grande acúmulo de pessoas, as condições higiênicas e sanitárias das piores fez com que tivéssemos aquilo que eles chamaram de peste em 430 e 429 a.C. Eu disse que eu ia falar de três pandemias bem documentadas, mas temos uma obra, a História da Guerra do Peloponeso, do Tucídides, que foi um historiador grego, que, inclusive, contraiu a peste. Ele viveu nessa época. E a peste, não se sabe direito até hoje o que era. Os sintomas parecidos com o sarampo, com o tifo, com a febre tifóide, mas provavelmente foi o tifo. Né? E matou um terço da população num período de um pouco mais de um ano, inclusive o grande Péricles. As consequências e o Tucídides faz um relato dramático, né? foram diversas. O enfraquecimento de Atenas, o que contribuiu mais tarde para a derrota da cidade na guerra contra Esparta. Agora, as consequências psicológicas foram diversas. As pessoas, você estava falando lá, será que vão se tornar melhores? Segundo o Tucídides, não. Tornaram-se mais egoístas, mais individualistas, as pessoas que tinham recursos procuraram gastar seus recursos em festas, em outras palavras. Em termos éticos e, e, e morais, os atenienses pioraram no pós-pandemia. No pós então, a, a peste que atingiu Atenas teve consequências econômicas, Atenas ficou debilitada economicamente, consequências políticas, e o pior, né? enfraquecida militarmente, Atenas vai, vai ser derrotada para a Esparta e a democracia ateniense vai ser sepultada. Portanto, a peste desequilibrou o jogo de poder que havia na Grécia antiga e permitiu que Esparta, né? que era uma potência oligárquica, viesse a se tornar hegemônica.
0: É, Professora, a gente percebe que no ano passado é, sabia-se muito pouco a respeito da origem das doenças né? e até a relação delas com a própria higiene, com o próprio saneamento. Né? Isso foi uma lição que, de repente, foi aprendido pelo menos essa questão de higiene e de saneamento ou a gente vê que ainda vivemos em períodos próximos ao passado?
1: Os gregos, a grande, grande maioria deles, eles acreditavam que os deuses estavam castigando os atenienses. Ocorreram também denúncias de que, provavelmente, os espartanos tinham envenenado os poços d'água. Agora, vamos saltar no tempo e vamos para o século XIV, quando nós tivemos a Peste Negra. Nós tivemos outras pandemias, na época do Império Romano, o Império Bizantino, mas a, a Peste Negra é melhor documentada. Giovanni Boccaccio né? Viveu nessa época e escreveu a obra Famosa de Camirone. Né? O Matteo Villani também viveu Nessa época e escreveu sobre a peça E há uma documentação bastante expressiva Sobre o que aconteceu é, Segundo relatos Os é, Genoveses Eles tinham uma possessão em Cafa No Mar Negro. E essa possessão foi atacada pelos Mongóis os mongóis haviam contraído a peste, que existia em estado endêmico na Ásia Central. E esses mongóis começaram a lançar cadáveres com catapultas para dentro da possessão genovesa. A princípio, os genoveses viram aquilo como algo macabro. Né? Os mongóis acabaram se retirando, não tiveram força para tomar cafa. Um navio genovese é, deixou cafa em direção à Itália. E quando aportou em Messina, durante o trajeto, vários marinheiros haviam falecido e outros estavam doentes. O sujeito tinha uma febre altíssima, dores de cabeça, começavam a surgir bubões nas axilas, nas virilhas, que purgavam sangue, pus, e em três, quatro dias a pessoa morria. É, em vez de isolarem a embarcação não permitirem que as pessoas desembarcassem, não fizeram nada. E a peste começou a se disseminar a partir do sul da Itália. Por que, que chamaram de peste negra? Depois é que vieram a chamar de peste negra. Porque a pessoa tinha hemorragias internas e surgiam manchas negras pelo corpo. Então era, entre aspas, a morte, a morte negra. Só que a maioria das pessoas, elas acreditavam que a peste era um castigo de Deus. E que era necessário aplacar a ira divina. E como aplacar a ira divina? Lotando as igrejas, fazendo orações. E pasmem, ouvintes, eles realizavam aquelas procissões de flagelantes. Jejuavam dias, daí jogavam cinzas pelo corpo e se autoflagelavam. Saíam aquelas pessoas em procissão e um batia no dorso do outro até que viessem a desmaiar. A peste se manifestava, também havia a peste pneumônica que podia ser transmitida pela respiração, né? a septicêmica que atingia a corrente sanguínea. É... Não, eles não tinham dúvidas que a peste era um castigo de Deus. Alguns, um pouco mais cultos, acreditavam que a peste havia sido trazida por um cometa. Outros, que ocorreram um pequeno tremor de terra, lá no sul da Itália, que abrira se uma fenda na crosta terrestre e emanações pestilentas saíram do inferno, atingindo a humanidade. E o pior... Em alguns lugares, botaram a culpa dos, dos judeus. Porque os judeus, na Idade Média, eles viviam em bairros separados. Eles não podiam se misturar aos cristãos. E eles tinham sinais distintivos. Por exemplo, na França, eles tinham que usar aquela estrela amarela. Dependia do lugar. E eles tinham hábitos higiênicos melhores. E uma alimentação melhor. Com isso, o número de mortos entre os judeus era menor. E, claro, muitas pessoas deviam para os judeus. Aproveitaram a oportunidade para promover em pogum, massacres de judeus, onde hoje é a Alemanha, onde hoje é a França. Florença, por exemplo, foi atingida em 1348, e o Boccaccio estava lá. As pessoas ricas, elas vão se retirar. Deixiam, elas possuíam propriedades no campo. A peste matou em torno de um terço da população europeia num período de um pouco mais de três anos. As pessoas que viviam nas cidades foram mais atingidas. As pessoas mais pobres e também as mulheres, porque hoje a gente sabe como é que a peste era transmitida. Um roedor, principalmente ratos, né, transportava uma pulga e a pulga, ao picar a pessoa, inoculava o bacilo da peste. Só que a pessoa que contraía a peste era considerada culpada porque alguma coisa ela havia feito. Então havia o desprezo por parte do, da família em relação ao doente. Agora, como curiosidade, duas cidades adotaram procedimentos que eu diria modernos para enfrentar a peste negra. Foi Milão e Nuremberg. O que, que eles fizeram? Eles isolaram os bairros que tinham maior incidência da pandemia. Isolaram as pessoas Inclusive, muraram é, locais e procuraram limpar a cidade. Então, a média de mortos, por exemplo, em, em Milão, foi de 5%. Enquanto que, em outros lugares, chegou a atingir 50%, 70%. E a igreja perdeu prestígio. Imagina, ouvintes, se Deus estava tão irado com a humanidade, é porque a igreja não estava intermediando corretamente as relações dos fiéis com Deus. E se tantos bispos, se tantos monges estavam morrendo, alguma coisa de errado essas pessoas haviam feito. Agora, trouxe mudanças? Trouxe. A falta de mão de obra. Então o regime de servidão entrou em colapso. Nós vamos ter o feudalismo em declínio as pessoas exigiam salários melhores. Na Inglaterra, o rei Eduardo III é, chegou a ameaçar com punições severas aqueles que não quisessem trabalhar. Portanto, as relações sociais elas foram se alterando, bem como a mentalidade. A mentalidade nas artes, por exemplo, nós observamos a figura da morte em larga escala. E eu selecionei aqui para os nossos ouvintes dois trechinhos de contemporâneos da, da, da peste negra, o Mateu Virani escreveu, Poderíamos acreditar que os homens, poupados pela graça de Deus, tendo visto os seus próximos exterminados, estando informados de que coisas semelhantes haviam acontecido em todas as partes do mundo, teriam se tornado melhores humildes, virtuosos e católicos, que evitariam as iniquidades e o pecado e iriam se encher de amor e de caridade uns para com os outros. Mas não foi assim. Mas quando a peste acabou, aconteceu exatamente o contrário. Pois os homens, que sobraram em número reduzido e que se enriqueceram de bens terrestres, graças aos herdeiros e às sucessões, esquecendo os acontecimentos passados, como se não tivesse acontecido, entregaram-se a uma vida mais escandalosa e mais desordenada que antes. O Boccaccio. É, para outros, entregar-se francamente à bebida, como aos prazeres, dar a volta pela cidade, divertindo se e, com a canção nos lábios, conceder toda a satisfação possível às suas paixões, rir e troçar dos acontecimentos mais tristes, tal era, conforme seus propósitos, o remédio mais seguro contra o mal tão atroz. Então, não sendo pessimista, né, as consequências, é, tanto no caso de Atenas quanto de da peste negra durante a Idade Média, não foram assim positivas, pelo contrário, né.
0: É, a gente também tem essa incógnita né, de como as pessoas vão se comportar pós pandemia, coronavírus, né, se elas serão é, mais solidárias, serão mais egoístas, né? espero que a gente evolua um pouco como ser humano. Agora, professor, acho que alguém até comentou aí das relações né, sociais e das relações ambientais. Né, a gente percebe na história das pandemias e de epidemias e surtos, uma relação muito próxima também com o meio ambiente. Né, a origem dessas doenças é, é um desequilíbrio aí causado pelo homem no meio que ele está vivendo que acaba fazendo surgir algum problema ou desencadear em larga escala esse tipo de, de doença. É, professor, aprendemos alguma coisa com o passado? Como que o homem né, encarou essa questão, essa relação é, com o meio ambiente após
1: essas pandemias, epidemias e surtos? Eu não sei, né, Sandra, mas eu tenho a impressão que se as coisas continuarem no ritmo, no ritmo que estão, nós teremos crises tremendas. Né? Outros vírus poderão nos atingir e a crise climática talvez venha a ser pior do que essa pandemia. Infelizmente, em alguns países, nós estamos na contramão. As pessoas não estão tendo a noção do que pode acontecer. Nós... Temos alguns avanços em, em alguns países, mas em outros nós temos retrocessos. Né? Eu diria que o pós-pandemia e a própria pandemia revelou algumas questões que devem ser colocadas em pauta e as autoridades devem ser alertadas. E eu diria não só as autoridades, a sociedade toda, porque a sociedade é que tem a condição de pressionar as autoridades. Os políticos que estão aí, que tem uma pauta contrária às questões ambientais, foram esses políticos foram eleitos pela população. A bancada que defende o uso de agrotóxicos, que defende o desmatamento de forma desordenada, essas pessoas estão lá porque foram eleitas. Portanto, se você observar no plano político a quantidade de parlamentares, nas diversas casas legislativas e no Congresso Nacional é, que defendem as questões ambientais, eles são minoritários em relação àqueles que estão ligados a, a pautas que não têm nenhum compromisso com as questões ambientais. E essa pandemia, ela revelou algumas questões que devem ser, lições que devem ser aprendidas, né? O presidente Trump, durante os quatro anos que ficou no governo, ele reduziu as verbas destinadas às pesquisas. Lá nos Estados Unidos impediram que aquele programa de saúde pública do Obama fosse adiante. O resultado, a população dos Estados Unidos é de 4%, então de 4% da população mundial. Só que 25% dos que morreram da pandemia são norte-americanos isso diz muito. O país que tem um sistema de saúde pública qualificado, que teve, né, e que tem, está enfrentando melhor a pandemia. É só vermos os casos de Taiwan, Singapura, Coreia do Sul, Nova Zelândia. A questão muitas vezes, fico falando em estado mínimo, também não estado máximo, mas um estado eficiente, né? E com recursos para pesquisa recursos para a saúde pública infelizmente aqui no governo Temer nós tivemos uma redução tanto de recursos para educação quanto de recursos para a saúde e as mudanças elas serão já estão acontecendo eu diria que elas estão sendo aceleradas né? Vejam o caso do trabalho do nosso nós agora esse nosso programa de rádio aqui nós poderíamos estar no estúdio nós estamos fazendo o programa, eu na minha casa e você é, na sua. Então, isso era impensável alguns anos atrás. E mais e mais pessoas, uma hora dessas, estão trabalhando em casa. Isso veio para ficar. É, por exemplo, certos empreendimentos lucraram com a pandemia. A Amazon, por exemplo, saltou de... Lá nos Estados Unidos, não, não, no continente americano, né? de 30% do controle sobre a venda de livros para mais de 60%. Aqui nós temos várias livrarias que estão em crise, algumas até já já fecharam. As mudanças elas estão acontecendo e há algo grave, que é o aumento da desigualdade. Nós temos uma elite digital né, que está conseguindo enfrentar tudo isso e obtendo lucros em cima dessa situação, está se adaptando rapidamente à nova realidade, mas nós temos multidões que ainda não têm acesso e também a redução da oferta de empregos. Quer dizer, a, a gripe espanhola, ela provocou em 2019 uma queda de em torno de 8% do PIB mundial. Foi uma crise de graves consequências econômicas. Mas logo houve uma recuperação. Porque o contexto econômico, social, era outro. Né? Nós vamos ser os loucos anos íntimos nos Estados Unidos de grande prosperidade. Ah, atualmente, a gente vive uma situação dramática porque você tem o um encontro de várias crises. Né? E há um endeusamento do mercado. Ninguém é contra o mercado, mas esse endeusamento do mercado é, pensa-se muito só no plano econômico, enquanto que você tem questões sociais que são que são que são prementes, né? Portanto, os desafios aí pós-pandemia eles são diversos e infelizmente né, o que, que nós tivemos nos últimos meses aqui no Brasil a proliferação de fake news, sobre diversos temas. Eu fiquei estarrecido, não sei se você chegou a ver, o presidente ontem, na live, ele citou uma suposta pesquisa de uma universidade que teria é, realizado um estudo sobre as consequências, entre aspas, funestas do uso de máscaras. Meu Deus! Nós estamos no auge da pandemia. O presidente, em vez de ir à televisão e pedir encarecidamente que as pessoas se cuidem, que as pessoas evitem aglomerações, que as pessoas usem máscara, que, enfim, haja uma responsabilidade em relação ao outro, ele incentiva esse tipo de coisa. Nós vivemos um tempo distópico, né? É, surrealista até. E eu acho que no futuro, os que forem escrever sobre esse período, né, vão ficar estarecidos de que algo não tenha sido feito ainda em relação ao presidente que, que está aí no poder.
0: É, professor, essa história nos mostra alguma coisa, né? É a importância da se combater as fake news nesse nesse momento de pandemia, também a importância de uma boa nutrição, né, de um equilíbrio social, do saneamento básico, de hábitos de higiene, né? Então, a fake news e ali os hábitos de higiene acho que estão ali entre algumas lições que a gente deveria ter tomado no passado. O pessoal está até perguntando aqui a Lícia Cotrim perguntou a respeito da, do foco inicial de pandemias, né, que ela comenta que ao longo do histórico da história, observa que foi a Europa, normalmente a Itália, depois a China isso tem alguma relação provável com a densidade demográfica professor?
1: É, Por exemplo, Sandra, a gripe espanhola é propriamente chamada de gripe espanhola hoje, os pesquisadores acreditam que soldados norte-americanos contraíram o vírus naquela região de Kansas, nos Estados Unidos havia um forte lá também há dúvida sobre como esse vírus teria passado, provavelmente, de, de animais para o ser humano. Como os Estados Unidos haviam entrado na guerra, soldados norte-americanos desembarcaram na França. E a gripe se espalhou a partir da França. Aí alguém pode perguntar, mas por que então gripe espanhola? É que a Espanha era neutra na guerra. Muitas pessoas circulavam pela Espanha. O próprio rei Alfonso XIII contraiu a gripe. É, e não havia censura na Espanha. Então os jornais divulgavam intensamente o morticínio. Na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, é, havia censura. Porque, imaginem, se os franceses fossem publicar o número de pessoas que estavam morrendo por dia, os alemães entenderiam isso como um sinal de fraqueza. A gripe espanhola ela foi bem mais catastrófica do que a pandemia atual. Só para os ouvintes terem uma ideia. A população do planeta, em 1918, estava em torno de 1 bilhão e 800 milhões de habitantes. A gripe matou entre 35 e 50 milhões de pessoas. Atualmente nós temos uma população de quase 8 bilhões de habitantes. E pelos últimos dados, pelo menos oficiais, né, morreram um pouco mais de 2 milhões e 500 e poucos mil, é, dos 2 milhões e e poucas mil pessoas. Quer dizer, é bem menor. Os Estados Unidos. A população dos Estados Unidos em 1918 era de em torno de 100 milhões de habitantes. Hoje temos mais de 300 milhões. A gripe espanhola matou mais de 500 mil pessoas. O próprio Brasil, há ah, morreram só entre aspas um pouco mais de 35 mil pessoas com a gripe espanhola. Só que a população do Brasil eh, chegava a, em torno de 30 milhões de habitantes. Esse tinha uma população bem menor. Mas a gripe espanhola já denotou o seguinte: que a globalização já estava acontecendo, porque ela se espalhou rapidamente pelo mundo. Os as autoridades aqui no Brasil diziam que ela não ia chegar no Brasil. Não, fique tranquilo, não vai acontecer nada. Não vai cruzar o Atlântico. Cruzou, né? Uma embarcação demerara. É, trouxe pessoas adoecidas e a gripe se espalhou. E também teve, é, se a gente consultou os jornais da época, remédios miraculosos. Né? Que tiveram preços altíssimos. Né? Teve as cloroquinas da época, que não tinham efeitos adequados, mas que as pessoas acreditavam.
0: É, né, até o pessoal, o Rafael tá, tá reclamando aqui que meia hora é pouco pra aula de sexta-feira, vamos pensar nisso aí, Rafael, obrigado aí pela, 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 pelo comentário. É, inclusive, né, a gripe espanhola chegou ao Brasil e, e a gripe de corona perdão, a pandemia de coronavírus chegou rapidamente a todos os pontos do mundo com aviação, né? Agora eu queria que o senhor comentasse também sobre essa questão aqui que o pessoal comenta a respeito da crise climática que vai gerar evolução de novos vírus ou ressurgimento de vírus desconhecidos. Aqui a, a Ju Acia Araújo comenta, né? Até de vírus que estão presos em geleiras, né? E a gente vai ter que aprender a conviver com isso, né? Assim como a gente aprendeu a conviver com a pandemia de, da AIDS, né? Que que, que preocupa até hoje, né, professor? A gente vai ter que aprender a conviver assim como a gripe com o coronavírus e vai ter que aprender e estar pronto também para esses vírus que vão surgir aí decorrentes desse desequilíbrio climático também, né, professor?
1: O jornal ali do, do, do Observatório publicou uma matéria muito boa, não sei se no número 2, número 3, sobre... Que eu tenho aqui. Você tem, né? E um artigo muito bom sobre a possibilidade né, de a região amazônica, inclusive, ser uma fonte com desmatamento de de novos vírus que poderão atingir as pessoas. né? É, na África saiu recentemente um estudo também sobre a passagem de vírus atra através do, do, do... Temos duas a... edições aqui. Sim. Muito bom. Os dois artigos são ótimos e que alertam as pessoas. Mas parece que não adianta alertar as pessoas, né? A gente. Tapou o sol com a peneira, né? Muitos já diziam: né? cuidado, não aglomere no final do ano. Não aglomere. Começo de janeiro disparou o número de casos. Aí, não aglomere no Carnaval aglomerado teremos consequências trágicas agora em março as autoridades tentam e não vamos aqui generalizar nós temos pessoas que ocupam cargos públicos que têm procurado agir de forma correta como a secretária de saúde aquele curitiba o próprio secretário de saúde do estado dão os conselhos adequados e a guarda municipal tem tido um trabalho difícil de tentar fazer te mover as pessoas, né? Aí você vai num restaurante e as pessoas estão todas juntas, bebendo, fumando, quer dizer, fumando em locais adequados, mas estão ali, sem máscara. E eu, voltando do positivo, acho que foi antes de ontem, um senhor já, deve ter uns 60 anos, senhor 60 anos, eu também sou. É, <risos> é, assim provavelmente de classe alta, sem máscara e olhando de forma desafiadora para ver se alguém fala alguma coisa, sabe? Então nós temos pulhas espalhados por aí em larga escala, né? O que torna as coisas difíceis.
0: É, realmente, né? O ser humano é complicado, né? Muito teimoso, muito insistente nos erros. Professor, agradeço muito aí a sua participação. O pessoal aí que teve aulas, inclusive com o senhor, deixou um abraço, né? Alguns alunos passaram aqui pela live. Muito obrigada. E lembrando, né, que a coluna do professor Renato Mocelin é sempre nas sextas-feiras, às 8 horas da manhã. Professor, muito obrigada. A gente se encontra, então, na próxima
1: semana. Um ótimo fim de semana. Para você também, tudo de bom para todos.
0: Até mais. Tchau, tchau. É. Vou pedir só para o senhor me remover aqui, que eu estou com, o meu, com a minha tela travada aqui. Muito obrigada, professor. Agora a gente vai falar um pouquinho aí a respeito de turismo de natureza, né? A gente tem um convidado aqui hoje no programa Justiça e Conservação. Já vou enviar aqui a solicitação de transmissão para ele, né? É o Adnan. A gente vai conversar com o Adnan aí a respeito de algumas trilhas, né, que são possíveis fazer pertinho da cidade, né, a gente tem aí o GilgameshTour.org, que é o blog do Adnan, né, ele que é bacharel em informática, atua nessa área já há algumas décadas, né, é instrutor de filosofia também e atua como guia de turismo de natureza, ele tem muitos cursos aí relacionados a essa atividade, né. É, bom dia, Adnan, seja bem-vindo aqui ao programa Justiça e Conservação.
2: Bom dia, Sandra. Prazer aí estar com vocês.
0: Me conta um pouquinho aí da sua trajetória, da sua atividade com o turismo de natureza. Eu vi aí o seu blog, né, Adnan Brintan Vi as suas fotos no Instagram, nas redes sociais. Cada canto incrível, né, que você tem encontrado.
2: Então, Sandra, é... é, o que eu gosto de falar sempre relacionado à atividade, eu sempre gosto de estabelecer um contexto, né? É... E eu voltei para as trilhas, na verdade, com 37 anos, por conta de uma necessidade interna minha de buscar um pouco de paz interior. E está passando, como todo mundo passa, né, por fases difíceis, e numa conversa com a minha esposa, ela disse, Adnan, ah, você não gostava de fazer trilha quando era mais novo? Aquilo meio que me iluminou por dentro e acabou espalhando isso para fora. E eu comecei a fazer isso de forma bem amadora, dentro da Associação Cultural Nova Acrópole, que eu dava aula de filosofia na época. E foi crescendo, foi seguindo, e os anos foram passando, até que em 2000 e... Não, 2017 eu comecei a me dedicar exclusivamente a isso. E. Você... Diga, Sandra.
0: Você recebeu, então, um puxão de orelha aí do teu, do, da tua alma, do teu corpo, aí Isso. que você estava precisando, estava com essa necessidade de voltar, e é realmente o que, que você gostava, o que te dava um prazer real.
2: Isso, exatamente. Foi uma resposta, eu falo assim, foi uma resposta genuína, né? Não foi algo assim, incertado no sentido de, se tornar negócio, tanto que veio se tornar negócio muitos anos depois. Era uma E eu falo que, para ter valor, as coisas têm que vir de dentro. né? E foi uma necessidade interna que trouxe ou resgatou esse meu hobby da juventude, e que agora é uma atividade comercial também. Mas que eu gosto de sempre dizer, é, eu, não, eu não gosto de ter clientes, eu gosto de ter amigos na trilha, embora sejam clientes também. Se
0: eu vejo aí que você tem explorado alguns cantos é, conhecidos e alguns cantos, bem, tesouros escondidos em pontos turísticos, né? Por exemplo, a gente tem aí no, 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 em Morretes, né? você tem descoberto aí alguns, é, algumas cachoeiras, alguns rios, alguns pontos, né? em diversas outras cidades, né? em Palmeiras, em Cengés. Como é que está sendo aí essa tua, esse teu mapeamento de uma rota turística de natureza alternativa mesmo e linda, encantadora?
2: Então, eu, eu, eu sempre gostei dessa pegada de um pouco de exclusividade nas coisas, né? Quando eu comecei a guiar em 2009, maior parte dos nossos é, atrativos naturais é, ainda não ainda não estavam tão procurados como estão hoje. Até acredito que boa parte disso se deu por conta do advento das redes sociais. O ser humano gosta de mimetizar tudo, né? Ele copia aquilo que ele vê que é bom e as pessoas começaram a publicar nas redes sociais, na época principalmente Facebook, e as pessoas começaram a procurar mais esses locais. Então, quando eu fazia no começo, os locais eram tranquilos, eu podia ir um desses atrativos naturais mais conhecidos e ainda ter uma relativa tranquilidade com o pessoal que me acompanhava, mesmo em grupos maiores, que era meia dúzia de gato pingado. Em 2018, 17, houve uma aceleração muito grande disso. Não sei, Instagram, Facebook, e, e as pessoas começaram a procurar, procurar, procurar. O que é ótimo, porque eu acredito que seja uma, uma, de novo, uma necessidade genuína do ser humano. E esses locais começaram a ficar com uma carga muito grande de pessoas. E eu comecei, daí, como muitos fazem, não sou só eu, a procurar locais alternativos onde que eu pudesse. Novamente levar as pessoas para um ambiente relativamente reservado, para ter uma experiência mais intensa e mais verdadeira de contato com a natureza. E com o advento da pandemia, isso se intensificou, porque quando começou a pandemia, eu paralisei totalmente minhas atividades, que estavam bem intensas na época, e daí, finalmente, depois de anos, eu tive tempo para procurar lugares novos. E, Então. Esse é um dos aspectos positivos. Tudo que nos acontece tem, tem resultados positivos e negativos. A pandemia me trouxe esse, essa possibilidade de ter tempo e resgatar essa questão do procurar lugares novos. E, e a gente vai fuçando, a gente vê relatos, rumores de certos lugares. E, e eu comecei com alguns amigos, o Cleber Azulino da Mundo Verde, que é uma empresa concorrente, mas parceira. Ah, e outros a procurar esses locais. E fui me deparando, às vezes, por uma busca é, já determinada, escolhida, e às vezes por acidente. Alguns desses locais eu encontrei por acidente. Isso tornaram roteiros, que ainda, por enquanto, sou eu, que estou guiando. Mas eu sei que, em breve, isso acaba caindo no, no murmurinho aí das redes sociais, o pessoal descobre, e esses locais vão começar a ser visitados. Mas, realmente, eu pretendo não não abrir mão dessa batida e continuar encontrando locais eh, novos para que as pessoas possam ter essa experiência, como eu disse, mais reservada e mais genuína de contato isolado aí com a natureza.
0: Muito legal. Esse aqui, por exemplo, Adnan, Adnan, é o Vale das Ostras, né? Onde é que fica? Como que você encontrou isso aí?
2: O Vale das Ostras, hoje em dia, para ser bem sincero, já é um lugar bem manjado, tá?
0: Ah, é? Eu, eu não Curitiba, conhecia.
2: Eu, eu achei lindo. É, é, eu comecei a levar grupos de Curitiba para lá mais ou menos 2013, 2014. Hoje em dia, todas as empresas de ecoturismo de Curitiba praticamente montam roteiros para lá. Uhum. É, daí, como eu gosto dessa pegada de exclusividade, eu parei de acessar esses locais em fim de semana para continuar a conseguir levar grupos numa... É, eu, eu brinco, eu, eu gosto das trilhas exclusivas ou dias exclusivos. Por enquanto, daqui um pouco isso também muda, vai ter mais gente fazendo nos dias de semana, a gente vai se adaptando, né vai se transformando. e Então, por isso, o tipo, Vale das rosas eu havia marcado para tá ir ontem, só que via, existia uma previsão de chuva muito forte para a região, eu acabei cancelando. É, mas é, é, na região ali divisa com São Paulo, mais ou menos caminho para o Petar, que o pessoal conhece. Na verdade, relativamente próximo a registro, mas de novo é você conhece um amigo que foi em um lugar e daí ele comentou que era muito bonito e, na época eu fui com alguns amigos também visitar e em seguida também aquilo como um roteiro também
0: muito bacana, né? Você falou aí da chuva, né, Adnan? Mas é, às vezes eu vejo que as pessoas desistem de ter esse contato próximo com a natureza, se está frio, se tá muito sol, se tá cho chovendo, se está neblina, tudo parece uma desculpa aí para as pessoas permanecerem na situação que estão, né? Mas nem sempre isso é um um problema, né? Às vezes, bem pelo contrário, você consegue é, conhecer outras faces aí desses pontos turísticos em ah, dias sim. de tempo e temperatura diferentes.
2: Que bom você tocar nisso, Sandra, porque é justamente o que eu tento passar para as pessoas. Eu digo assim, é, quando a gente vai e consegue encontrar o que a gente buscava, que é o bom clima, traz uma certa tranquilidade, uma certa paz, traz satisfação. Mas é nas situações em que existe uma adversidade envolvida é que acontece um crescimento interno mais forte. Por exemplo, caminhar em meio à chuva, no meio da mata, é uma experiência deliciosa. Você ouviu o barulho da chuva caindo, a própria luminosidade, a sensação da chuva no rosto, no corpo, mesmo que esteja um pouco frio. O que eu digo? É, isso pode, tudo pode ser realizado desde que não é, cause um dano ao meio ambiente maior do que o devido e não cause também um dano à saúde da pessoa. Eu, por exemplo, eu não vou fazer, levar uma pessoa para caminhar na chuva 5 graus de temperatura, porque ela pode ter uma hipotermia e isso é ruim para ela, é ruim para mim, é ruim para todo mundo. Agora, no verão, você sair para uma trilha e não encontrar sol, encontrar chuva, mas com a temperatura agradável, é Tão bom quanto se tivesse sol. As fotos não ficam tão bonitas. Mas a experiência fica mais rica.
0: É, exatamente, Eu acho que é um tipo de atividade que a gente tem que manter o hábito de fazer ao longo de todo o ano, ao longo de todas as estações, né? por isso que é importante também a gente ter o contato né, com guias, com agências que conhecem os roteiros locais em que há essa possibilidade justamente de se visitar em chuva, em períodos de frio, né? sem risco também, porque acho que a segurança tem que ser a prioridade. Né? O Rodrigo até comenta que fazer trilha com a Dinan é muito top, 10 anos já participando das atividades, muito legal Rodrigo, obrigada aí pela participação. Então... Eliane comenta né, que é excelente fazer trilhas, cachoeiras, que a gente cresce interiormente também, né? E a Carolina Paiva, inclusive, que indicou aqui o Adnan para nossa entrevista. Obrigada, Carolina. Ela dá um bom dia aí para você. A Adnan comenta que os passeios com propósito de natureza, né? E fala que o Adnan, seu coração e missão fazem parte dos seus passeios. Eu percebo até nas suas publicações, né, Adnan, que você traz um pouquinho dessa tua filosofia, desse teu conhecimento, justamente para tua atividade, né? Como é que você tem visto
2: é, é, é essa relação Então é, Sandra eu Já faz alguns anos Eu defini para mim Que eu gostaria de poder Proporcionar, ou eu mesmo Ser uma, uma eu, Na época eu dizia, uma suave influência positiva Para as pessoas eu, eu não sou do tipo que Quer mudar o mundo da noite pro dia Já fui esse cara quando Na fase dos 30 anos Isso passou e hoje eu estou mais preocupado em gerar essa 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 oportunidade das pessoas estarem em contato com a natureza, mas não só em contato com a natureza. Contato com a natureza significa contato consigo mesmo. É, nós fomos, eu, eu sempre digo, é, nosso DNA foi criado para estar nesses ambientes. E ele não mudou nos últimos milhares de anos. Então, quando a gente se defronta com esses ambientes, traz uma sensação de harmonia, de pertencimento que às vezes nos falta nessa vida louca que a gente leva, digo, cercado de cimento e asfalto, basicamente. Uma árvorezinha ali na esquina, um passarinho que canta de vez em quando, que já ajuda a acalmar, mas aquela sensação de pertencimento ela vai acontecer ali em meio à natureza. E, eu, e, e, e isso traz com que a gente se reconheça nisso, reconheça essa harmonia, reconheça essa beleza, Reconheça, inclusive, esse contraste do frio, do quente, do áspero, do molhado. A gente tem uma vida muito monótona no sentido físico hoje em dia. A gente sempre busca o conforto e a, a ausência de dor, a ausência de cansaço. É, e, e na, na verdade, os contrastes contínuos é que tornam o nosso é, corpo mais robusto e nos incentivam ao desenvolvimento também interno. Porque a evolução da humanidade, eu sempre coloco, a evolução do ser humano, ela se dá através do desafio. a gente não tem desafio, a gente não cresce. O, o, eu estava lendo o livro Duna esses dias e uma frase ficou na minha cabeça, e eu sempre repito elas atividades agora. É sempre que a gente escolhe o caminho mais fácil, a gente escolhe o caminho da estagnação. Então a gente tem que buscar o desafio. O desafio você encontra, sim, naturalmente, na natureza.
0: É uma conexão né, que a gente precisa manter o tempo inteiro, o ano inteiro. A Carolina até complementa né, que o Adnan sempre lê algo antes do passeio, induzindo os participantes para reflexões profundas. Como que é aí essa é, 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 essa tua proposta de uma leitura e de uma reflexão,
2: Adnan? Então, eu, eu, eu tenho como um outro hobby, eu gosto de ler. E as leituras, para mim, têm que ter um significado. Não é ler só por, por lazer. Eu, eu falo que eu, quando eu pego um livro na mão, se eu não tiver com a perneta marca texto junto, eu sinto que eu não estou lendo. Porque, é para mim, eu estou sempre tentando capturar alguma coisa do que o autor propôs, principalmente os clássicos. E tem pérolas maravilhosas. Né? Quando você procura com um olhar mais atento, você encontra referências sobre as coisas. E eu vou colecionando essas referências sobre temas internos, humanos, psicologia, filosofia, é, doença, mas também muito relacionado à natureza. E eu aproveito daí esses momentos para tentar criar no início da atividade uma vibração no grupo, um sentimento de unidade em relação à mentalidade. Eu sempre costumo ler um trecho curtinho, às vezes um pouco maior, para justamente tentar trazer as pessoas para o agora. Né? Porque eu repito muito nos últimos anos para as pessoas, quando vou começar a atividade, eu digo... É muito fácil, ou é relativamente fácil, você tirar as pessoas da cidade do barulho. Difícil tirar o barulho e a cidade das pessoas. E a gente carrega por compulsão todos os problemas juntos, para a trilha também. E eu falo, gente, tentem deixar tudo aquilo que você tem de compulsório, problemas com dinheiro, família, Covid, governo, o que seja, daqui para trás. e Lava para a trilha a cabeça mais vazia possível para que você possa... Viver com mais intensidade esse momento. E, e o texto acaba sendo como se fosse um, um ritualzinho né, para estabelecer esse momento. A partir de agora, a, a mentalidade é outra. Não é só a mentalidade de segurança, é, é a capacidade de estar presente naquele momento maravilhoso, né, naquele lugar maravilhoso.
0: Exatamente, isso nos prepara também né, para prestar atenção na beleza, na delicadeza, nas texturas da natureza, porque às vezes se a gente entra realmente num passeio desse com a mente muito acelerada, com outros problemas, pipocando, né, xingando aí o nosso presidente, a gente acaba não prestando atenção numa, numa beleza dessa aqui, como eu estou mostrando, né que delicadeza, que, que coisa mais linda que a gente pode perceber, não só das plantas, da, das espécies vegetais, mas dos animaizinhos, dos pequenos e grandes animais que estão ali né, nos, nos circundando durante esses passeios, né, Adina?
2: O tempo todo. É uma riqueza sem fim. Especialmente para nós, até, temos essa, 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 esse presente, né, que é a Mata Atlântica ainda exuberante ao nosso redor. Região de Curitiba é, é espetacular em relação a cenários. Aí isso foi lá nos campos de altitude do do, do Quiribi, Um campo correndo direção. Por quê? Porque nós estávamos silenciosos, senão ele não viria, pode ter certeza absoluta. Daí foi um momento mágico, na época todo mundo ficou encantado, mas foi exatamente essa sensação, ninguém fala nada, ninguém se mexe, e ele veio até nós, deu a cheiradinha dele e foi embora, mas aquilo ficou gravado na cabeça de todo mundo durante muito tempo.
0: Ele passeou ali tranquilamente, gostei muito também da postura de vocês, de não tentar encostar, né? não tentar interferir ali no trajeto do animal, né? Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas ficam tão eufóricas de encontrar um animal silvestre, né? Que acabam tentando capturar, acabam tentando acariciar, e, e além de oferecer um risco para o animal, oferece um risco para a pessoa também. E assusta, né? É um estresse absolutamente desnecessário ali para o bichinho que está no habitat dele, até já um pouco é, alterado, né, Adna?
2: Isso. Exatamente. Ou grita, né? Ah, não, ah o macaco foi na no sábado e o macaco foi embora, né? Ai,
0: que dó. Uma oportunidade única né de ver um macaco na natureza. É muito Até muito o Rafael Sobania, que é o um nitólogo, ele comenta, né? Parabéns, Adnan, gostei muito da tua visão e do teu trabalho, né? A Eliane comenta né a respeito das adversidades do caminho, que sempre deixam ótimas lembranças também, né? A Kika Vaim fala ah, tá aí, ó melhor guia você em Adina, tá bem conceituada entre os seus clientes e amigos.
2: Que bom. Eu falo assim, é, bom colocar essa segunda parte também, que não seja só com a contemplação, eu digo desde o início quando surgiu o Digo Mesh, eu falo, é, o esforço não é opcional. O sofrimento é, mas o esforço não é opcional. Então, se vai querer fazer trilha comigo, vai ter um grau de esforço. Eu não sou o tipo do cara que vai pagar, parar o carro e levar o pessoal numa passarela de madeira para ver a cachoeira. E eu vou colocar alguma dificuldade no meio do caminho justamente para gerar valor, para que a pessoa valorize ainda mais aquilo que está encontrando.
0: Muito bacana. E que delícia, né? Você olhar, assim, um, um rio, um lago, né? Com os peixinhos, água cristalina. E olhar também o, o distante, a paisagem, né? Porque a gente, hoje em dia, é, ainda mais com esse trabalho remoto, né? Tá tão... com a nossa vista tão limitada, tão próxima aí a telas e, e outras tecnologias, que as, acho que, às vezes, a no, o nosso próprio olho, ele perde a capacidade de olhar o horizonte, né? E eu acho que é importante também, além de fisicamente, espiritualmente, a gente está capaz ainda permanecer capaz. Capaz de olhar o horizonte, olhar grandes distâncias, né? Isso é muito representativo também pelo que a gente faz, pelo que a gente quer da nossa vida.
2: Exatamente. E assim eu falo, e o importante é tudo, né? Não é nem, nem o longe, nem o perto. É os dois. Como você falou, o detalhe da beleza de uma flor ou de um inseto e o detalhe da grande paisagem também. E, e treinar os sentidos, para perceber as nuances e as belezas, isso também nos enriquece culturalmente.
0: A Ivete até comenta aí que ela estava lá na hora do tatuzinho, né? Ela está te dando um alô aí, Ivete. O que, que você achou, né? Que outros bichos você tem encontrado aí durante os passeios? Ela comenta, até ótimos passeios, sintonia com a natureza. Agora, Adina, vamos comentar, a Adnan, né? Vamos comentar um pouquinho a respeito desse, desses teus roteiros, né? Eu, você tem focado mais aqui no Paraná? Eu vi que você tem alguns trajetos em Santa Catarina também. Como é que está a tua atividade atual? O que que aí é a cereja do bolo aí do teu passeio para o pessoal já ficar atento e participar também?
2: Hoje o foco é, de novo, a exclusividade. São, são locais de baixa visitação, e lindos, ou em dias de baixa visitação. De novo, tem a possibilidade de ter o contato com a natureza, porque tem lugares maravilhosos. Estou mostrando uma foto em Singés, esse é Vale das Ostras também. É, que já não estão mais tão vazios no fim de semana, mas durante a semana se você consegue se é aposentado, ou é autônomo, ou está de férias sempre tem gente de férias programar também, se programar para conhecer essas belezas naturais nessas oportunidades, para ter um pouco mais quem gosta, pelo menos né? e, e, eu, e o meu o nicho já defini que é esse, é o público que gosta mais de tranquilidade, que gosta dos locais mais vazios e, e aí tem vários que daí eu me permito fazer no final de semana, que são roteiros novos. Como foi aí o Poço Encantado, que eu achei por acaso, bem por acaso mesmo. E onde que esse fica novo... esse,
0: esse Poço Encantado?
2: Na, na divisa de Morretes com Guaratuba. Lugares uhum. que a gente nem sabe que existem divisas, né? Também uhum. é lá no centro escondido, áreas extremamente remotas. É que normalmente são pouco visitadas por conta do difícil acesso, até por veículo. Por exemplo, para chegar nesse lugar, é bom ter um carro 4x4, porque senão você vai ter que caminhar muito para poder encontrar.
0: Eu fiquei curiosa também, Adina, sobre esse marco aqui que você registrou em alguns passeios com o pessoal. Onde que fica isso?
2: Isso fica... É, esse, esse monumento é histórico. Ele é para mais ou menos não fogeu o termo correto agora, é delimitar o fim da Guerra do Contestado, quando houve a disputa de terras em relação a Santa Catarina e Paraná, inclusive morreu muita gente na época. Então foram foram instalados alguns marcos nessa região, que a gente chama dos Campos do Quiriri, que são divisas de Tijucas do Sul com o município de Campo Alegre, Santa Catarina. E esse é o mais bonito e o mais alto, e é justamente uma delimitação só que também tem a placa comemorativa, se não me engano, de 1916 ou 18, dia 20 de outubro. Eu não lembro se é 16 ou 18, não lembro de cabeça agora. E ah. ele, ele remete a esse momento, a, 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 esse, a essa, esse acordo que foi estabelecido eh, entre o, as divisões de terras aí entre Paraná e Santa Catarina. Esse rapaz que está à direita, inclusive ele foi porque nasceu em Campo Alegre, os pais dele... Eh, e ele depois veio para Curitiba e ele queria conhecer a região dos campos de divisa e de Santa Catarina com o Paraná.
0: Sensacional. O passeio também é, é aprender um pouquinho sobre a nossa história, né? Agora você recomenda essa, essa trilha para crianças? Eu vi que tem o pessoal aí que já já está até né, para fazer esses passeios, tem mais energia do que muito jovem e adulto, hum, né? Hum, Qual que é a recomendação?
2: Olha... Eu digo o seguinte, as pessoas perguntam para mim, ah, essa trilha, meu filho consegue ir? É para criança? Eu digo, depende da criança. Porque eles estão numa fase de muita atividade, como você falou, né? imperativos Esse rapaz, esse menino, inclusive, é filho de uma cliente minha, ele ficou um pouco entediado na trilha. <risos> <Que produção.
0: risos> muita energia. Eles,
2: eles têm mais dificuldade de manter a atenção ou foco as coisas não dizem embora seja uma fase de, de encantamento com o mundo o encantamento é mais rápido e então eu digo não basta só a capacidade física mas tem a capacidade de resistência psicológica também elas cansam muito rápido a, a atividade não pode ser muito longa por exemplo não é só do ponto de vista dificuldade física mas se ela for muito longa ela vai eles vão perder o interesse rápido e uma criança por exemplo de 5 anos se ela decide que ela não quer mais caminhar ela não vai caminhar. Nem a pauta. Se você convence, você vai forçar, ele a caminhar. Agora, em cinco, o pai e a mãe vão ter que carregar se ele não quiser andar. Então, é muito relativo. Tem atividades que permitam crianças? Tem, mas depende da criança. E eu recomendo que sejam atividades mais curtas, justamente para essa, essa cabeça deles que precisa estar o tempo inteiro buscando informação nova.
0: É, até para estimular e não traumatizar, né, Adina? É muito importante a gente ah, respeitar é, os limites.
2: está no momento errado.
0: Se não se leva uma vez, nunca mais consegue levar.
2: Isso. <risos> Ou se apaixona, que é isso sempre. Mas isso é, é, vai descobrir na hora, né?
0: É, legal. Pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais, né, eu deixei, inclusive, num comentário fixado aí o site, né, da GilgameshTour.br, tem aí as redes sociais com muitas fotos, essas imagens que eu exibi para quem está acompanhando aqui pelas redes sociais, é aí do Instagram, né, do Adna e também do Gilgamesh, tem muito ponto legal para você conhecer aí com tranquilidade, né? Praticamente exclusivos Ó, a Kika comenta que há, há dois anos conheceu o Gilgamesh e nunca mais largou a Juassiara Juaciara não sei falar muito bem teu nome não, né? Você fala sobre as trilhas interpretativas, observação fantástico trabalho, está dando os parabéns, né? Ela aqui, aqui no Ceará trabalha trilhas aquáticas no Rio Ceará, que legal muito bacana a Sara fala, né, entrar no perfil do Adna, né, é desesperador, dá vontade de conhecer todos os lugares, muito bacana, Adna, né? muito bom te conhecer, eu vou experimentar alguns passeios, hein, eu adoro esse tipo de, de trilha. É ótimo. E eu
2: Obrigado agradeço... pela oportunidade, tá?
0: Eu agradeço muito, né? Um ótimo fim de semana e bom trabalho. E agora pelo jeito, ó, até o sol apareceu, tinha previsão de tempestade, <risos> o sol está aparecendo aí, pessoal, dá para remarcar a trilha. Obrigada, Dinan. Bom trabalho. Até mais. Tchau, tchau. Até
2: mais.
0: Tchau, tchau. Também me despeço aí dos ouvintes da Rádio Cultura, né? A gente volta segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã, ao vivo aqui na Rádio e também nas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Um abraço a todos e um ótimo fim de semana.